0: al senador Gallo, Julián Gallo, que es miembro del Partido Comunes. Fue integrante de las FARC con el nombre de Carlos Antonio Lozada. Senador Gallo, buenos días.
1: Eh, muy buenos días, un saludo, Néstor, para usted, toda la mesa de trabajo y la audiencia.
0: Sí, Senador Gallo, eh, en, en ese penúltimo párrafo que yo estoy citándole a los oyentes, me parece sugerir que ustedes amenazan cuando dice apartarse de las decisiones eh, de las decisiones tomadas por la JEP. ¿Esto quiere decir ustedes qué van a hacer? ¿Qué es lo que le plantean al presidente de la República?
1: Bueno, permítame, Néstor, antes de responder su pregunta, hacer unas precisiones que sí. eh, considero muy importantes. Eh, la Jurisdicción Especial para la Paz no fue hecha a la medida del actuar como usted asegura. Eh, eso fue una alternativa que encontramos en La Habana, una propuesta que hicimos nosotros, caso único en el mundo, no existe una jurisdicción especial para la paz, por eso ha sido tan valorada y ponderada. Me está dando la razón, me está la dando la razón senador Gallo, ¿no? Ustedes no, la propusieron. Sí, claro, pero no está hecha la medida, está hecha a medida de la necesidad de solución política del conflicto. Más bien quedó hecha a la medida para que quedaran por fuera los expresidentes y los y de ahí para allá la distorsionaron, pero le, 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 le quiero hacer otra precisión. Mm. En la primera, en primera línea del documento, si usted lee con detenimiento, nosotros nos estamos dirigiendo al presidente, al jefe del Estado, en nuestra condición de signatarios, signatarios del acuerdo de paz, mm. que es una condición que no se nos puede negar, que es una condición que ostentamos porque firmamos ese acuerdo de paz con el Estado, y por lo tanto no estamos hablando en nuestra condición de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que igual tenemos esa condición, que hemos honrado esa condición, no puede la Jurisdicción Especial para la Paz decir que hasta el momento quienes firmamos la carta, los que fuimos integrantes del antiguo secretariado, hayamos faltado a un solo requerimiento que se nos haya hecho esa jurisdicción, hemos honrado cabalmente nuestros compromisos, nuestra palabra, eh, quiero aprovechar para ratificar a través de eh, los micrófonos de Blue Radio eh, nuestro compromiso con las víctimas, con la verdad, con eh, la jurisdicción especial de paz y por supuesto con eh, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que esta jurisdicción se viene apartando del texto de lo acordado y en esa eh, ante esa situación nos dirigimos al jefe del Estado porque firmamos ese acuerdo, fue con el Estado mm. y eh, advertimos que de continuar con esa situación nos vamos a ver obligados a eh, apartarnos de las decisiones de la JED, ¿en qué sentido? No es que nos vamos a volver a armar no es que vamos a regresar a la guerra, eso jamás mm. se nos ha ocurrido, jamás se nos ocurriría, nosotros eh, repito, hemos estado honrando nuestros compromisos, pero tenemos recursos que La idea me parece que, que se tiene y se, se cree que nosotros por nuestra condición de excombatientes no tenemos derechos y resulta que sí tenemos derechos y ese acuerdo que firmamos nosotros en virtud de una declaración de estado que hizo el presidente Juan Manuel Santos, mm. en la cual remitió el texto del acuerdo al Consejo de Seguridad, este organismo que es la, la máxima instancia en materia de paz en el mundo, lo incorporó en una resolución pero, suya. Pero, es decir, este, este yo, documento, sí, permítame, sí, le, le hago sí. la precisión, Néstor. Eh, este documento hoy en día es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Adicionalmente, el presidente Petro en el mes de septiembre del año pasado ratificó eh, también en una declaración unilateral de Estado ese compromiso. Mm. Por lo tanto, ese acuerdo hoy en día es sujeto de derecho internacional. Entonces, nosotros,
0: perfectamente, le pido que me permita... Internacional hacer... de justicia.
1: Sí. Y entonces sí podemos de, eh, digamos, apartarnos de una decisión que tome la JED y apelar esas decisiones a tribunales internacionales.
0: Senador, a ver, por partes. Ustedes dicen apartarse, apartarse en la carta, que es el verbo que ustedes utilizan, significa significa decirlo. recursos. Y ahora me dice usted, ¿los recursos serían a nivel internacional?
1: Por supuesto, porque es que esta es una un tribunal interse, internacionalizado eso es lo que no se ha entendido por la gente en Colombia porque seguramente son, son temas eh, algo complejos desde el punto de vista jurídico y no se ha entendido que eh, eh, la Corte Internacional de Justicia tiene jurisprudencia respecto a estas declaraciones unilaterales de Estado. Por eso nosotros, si tú lees el documento con detenimiento, en la página primera eh, tenemos un, un pie de página donde hacemos claridad de que ya hay jurisprudencia en ese sentido mm. pero, a nivel del de derecho pero, internacional. ¿de
0: qué, ¿De qué clase, ahora hablemos del fondo, de qué clase de decisiones es que están pensando ustedes apartarse?
1: Bueno, es que eh, se nos anunció recientemente en una decisión de la JED que respondió a un recurso. ...que nosotros radicamos ante esta jurisdicción solicitando que se nos aclarara por qué se está hablando de que van a haber varias resoluciones de conclusiones cuando en el texto del acuerdo, que repito, es un documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en la ley estatutaria de Ajet se dice que habrá una sola resolución de conclusiones... Ahora la gente nos está notificando que va a haber una resolución de conclusiones por cada uno de los macrocasos. Eso es abiertamente una violación al debido proceso, es una violación al principio ¿Y de legalidad temen, que ¿Y qué que temen
0: ustedes? ¿Que si son varias resoluciones serían mayores las condenas?
1: Que nos pueden imponer, digamos, a, eh, y llevarnos a una situación de inseguridad jurídica en la que nos van a tener 15 y 20 años, como le sucedió a quienes firmaron el acuerdo con, con Álvaro Uribe, ven los, los paramilitares que 20 años después todavía continúan, digamos, eh, en un eh, limbo jurídico, y eso, pues obviamente, estaría eh, Pero ustedes, alejando a la jurisdicción ustedes, especial para la paz de su espíritu. La diferencia, que es, la diferencia
0: la es que, senador Gallo, ustedes están en libertad. ¿Qué clase de inseguridad jurídica? Si ustedes lo que han tenido después de la firma del acuerdo de paz es plena libertad y protección del Estado colombiano. Eh, esa protección
1: hoy en día se traduce en 418 hombres y mujeres asesinados después de la firma de la paz, 111 compañeros que han sido, eh, to, continúan todavía en prisión, nosotros tenemos restricción para eh, salir del país, tenemos que eh, pedir autorización de la JED y eh, con la estigmatización que se ha... Eh, lanzado en contra de los firmantes del acuerdo no solamente estamos en riesgo sino que se ha impedido que tengamos una plena reincorporación socioeconómica y política que es el objetivo central sí. del acuerdo
2: Senador Lozada, ¿Qué pretenden ustedes con esos posibles recursos que entablarían contra la JEP ante la Corte Internacional de Justicia?
1: Proteger el acuerdo que el Estado cumpla su palabra por eso nos dirigimos al Jefe del Estado esa carta no va dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz nos dirigimos directamente al jefe del Estado, que es quien tiene la obligación eh, constitucional, pero además, eh, a la luz del derecho internacional, sí. como jefe de Estado, que es el presidente sí. de la República, de cumplir los compromisos. Pero, señor, el, el, el Sería práctica... muy mala señal para la paz del país, para sí. los procesos en curso, que... Eh, el Estado no honre su palabra sí, nosotros queremos, nos... no estamos pidiendo nada distinto a que se cumpla lo que nosotros pero firmamos en, es la es práctica,
2: en la práctica lo que buscarían ustedes es que la Corte Internacional de Justicia obligue a la JEP a actuar como estaba previsto inicialmente en el Acuerdo de Paz
1: que obligue al Estado colombiano a cumplir los compromisos que firmó, porque es que hay un principio básico del derecho eh, internacional y es que los acuerdos son para cumplirlos pacta su chervanda
0: pero ¿qué, es, ¿Pero qué es lo que ha incumplido la GEP, Yo no lo he entendido, senador Gallo.
1: La GEP está incumpliendo porque dice que va a sacar distintas eh, resoluciones pues, de, de diferentes macrocasos. No, no ha cumplido con un principio del derecho internacional humanitario, que es fuente doctrinal del acuerdo, que establece que al final de las hostilidades los estados, los estados que firmen un acuerdo de paz, se obligan a dar la más amplia amnistía posible, subrayo esta, esta palabra de posible, para todos los combatientes. En el momento se han hecho más de 3.000 eh, solicitudes de amnistía a, a la Jurisdicción Especial para la Paz y eh, esta jurisdicción no ha querido avanzar en ese en resolver, digamos, esos, esos recursos cuando, repito, es una obligación de acuerdo al derecho internacional humanitario que es, una es, una clara, Gallo, eh, es una obligación,
0: senador Gallo ¿Es una obligación que
1: Dar la más amplia amnistía posible Ese es un principio del derecho internacional pero, humanitario, eso nosotros no, no lo inventamos
0: Pero, senador, y así está escrito no para los acuerdo. máximos responsables, que son ustedes No, es
1: que nosotros no estamos pidiendo amnistía para nosotros, nosotros estamos cumpliendo, repito, no hay, no puede la jurisdicción decir que hemos incumplido una sola de las situaciones, nosotros estamos hablando de que de un total de 4.485 amnistías solamente se han respondido 688 amnistías y se han negado 3.804 cuatro. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, su no problema, estamos haciendo referencia de amnistías para nosotros.
0: ¿Su problema, que el, el problema el que ustedes plantean, es para la tropa, para la base de las FARC que no están recibiendo supuesto, esas amnistías?
1: Por supuesto, es que además ponga, eh, ponga atención, en, en esto, a esta, esta situación. Mm. En el acuerdo está claramente establecido que los máximos responsables, es decir, quienes en ese momento éramos el último secretariado de las FARC, Asumimos la responsabilidad por todo lo que sucedió en el conflicto Incluso por hechos que sucedieron antes de que nosotros ingresáramos Y hemos cumplido con esa, con esa, eh, esa palabra que nosotros dimos No solamente eh, las responsabilidades por lo que pudo haber participado uno en el conflicto Sino absolutamente todas, independientemente del momento y quienes la hubiesen ejecutado mm. En eso nosotros hemos estado cumpliendo ¿Pero qué nos dice la gente? Como la JED, incumpliendo esos compromisos, ha empezado a llamar a mandos medios, incluso a guerrilleros y guerrilleras de base, la gente nos está sí. reclamando y diciendo ustedes nos engañaron, ustedes nos traicionaron...
0: ¿Pero por qué, ustedes... Culpan, ¿por qué culpan ustedes a la JED de que los guerrilleros estos de la tropa de la base se están devolviendo para el monte?
1: ¿Por qué? Porque, qué la JED los está poniendo en una situación de inseguridad jurídica y la gente se asusta y está optando por apartarse del acuerdo. Nosotros lo que estamos llamando es, por favor, sean sensatos, cumplan lo acordado, porque están llevando a la gente a una situación que equivocadamente nosotros estamos, rechazamos, eh, consideramos que es un error, sí. una equivocación. Así se lo hemos dicho a la gente que se aparte del proceso, volver a las armas. Nosotros como firmantes, y por eso subrayo, nosotros firmamos ese documento y lo decimos en la primera línea, es nuestro, no en condición de comparecientes de la G, lo hacemos es como firmantes. ¿Cuántos, ¿cuántos
0: me dijo usted, no han sido amnistiados? ¿Tres mil y pico?
1: Tres mil, sí, correcto. tres Exactamente la cifra es un tres mil ochocientos cuatro que han sido negados, pero además eh, es que esto tiene, digamos, mucha letra menuda de tipo jurídico. Sí. Eh, en el acuerdo hay un mecanismo para agilizar eso que consiste en la renuncia a la persecución penal. Eso sería una decisión que destrabaría, entre otras cosas, descongestionaría a la red y permitiría que se concentre en los macrocasos y en resolver la situación de quienes eh, fuimos la máxima. Eh, dirección de las FARC, nosotros no estamos pidiendo que no se nos apliquen sanciones, no estamos pidiendo que no se cumpla lo pactado, sí. no lo contrario, estamos pidiendo es que se cumpla lo pactado. Nosotros sí. fuimos creadores de esa jurisdicción y lo que estamos senador, haciendo es defender lo que, lo que, lo que pactamos pidiendo al Estado que cumpla, no senador, estamos pidiendo
2: nada distinto. ¿Por qué les preocupa a ustedes que los mandos medios respondan ante la JEP?
1: No, 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 absolutamente no nos preocupa. Nosotros, repito, estamos dando, ¿verdad? Nos mantenemos en ese compromiso, lo hemos estado haciendo. Nos preocupa es que los incumplimientos a lo pactado estén llevando a la gente a apartarse. No, pero, de pero, 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 le, leo, pero le leo la carta, senador.
2: Es que lo leo con base en la carta. Dice, otra de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz que mayor preocupación viene generando es la vinculación cada vez mayor de exintegrantes de las FARC-EP a la escala media y baja de mando a indagaciones sobre hechos específicos. Hoy, por ejemplo, Correcto, la Procuraduría porque... pide que alias El Grillo y Pacho Chino respondan por esclavitud como crimen de lesa humanidad ante la JEP. ¿Por qué les preocupa a ustedes que estos criminales de guerra sean llamados por la Jurisdicción Especial de Paz?
1: No, a ver, eh, por favor, yo creo que, que pongámonos, digamos... En en el tono de la carta y no le demos eh, interpretaciones erradas. Nosotros lo que decimos, en el acuerdo se dice que los máximos responsables, los máximos, los máximos, y no que todos los firmantes del acuerdo van a ser convocados. Eso es una violación al acuerdo. Nosotros eh, hemos asumido, mire, en el caso del, 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 del 01, de los secuestros, nosotros no solamente aceptamos secuestros, sino que aceptamos 18 por lo menos 18 eh, conductas que configuran crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eso ya lo hicimos y lo hicimos públicamente, una audiencia de tres días. Eso fue transmitido en directo por la propia jurisdicción. A nosotros no nos asusta la verdad, aquí a los que les asusta la verdad es a otros es a
0: otros no a nosotros nosotros pero, pero, repito, fuimos Gallo, los que ¿quiénes, los quienes propusimos
1: en La Habana nosotros propusimos en La Habana crear ese tribunal Gallo, precisamente para que se conozca la verdad de todo el conflicto y de todos los comparecientes y de todos los actores del conflicto
0: me, me parece aquí... son
1: otros otros los que después alteraron el texto del acuerdo para evadir sus responsabilidades y ocultarle la verdad al país. Senador, si me permite, no nosotros.
0: me parece que el tema es el límite, Ricardo. A ver, lo que usted quiere decir con mandos medios que son responsables sí, de crímenes sí. de guerra es esos mandos medios, le pregunto a usted, senador Gallo, ejecutaban, eran los que ejecutaban los sí. actos abominables de la guerra en Colombia. Es que
2: le doy un ejemplo porque, porque hoy se ha conocido esta decisión por parte de la Procuraduría que ha estado acompañando todo este proceso, senador Lozada, y que, senador Gallo, discúlpeme, y que es importante. Mire, la Procuraduría le pide a la JEP determinar a alias Pacho Chino, alias Sargento Pascuas, alias El Grillo, como máximos responsables por crimen de lesa humanidad de esclavitud. ¿Eso a ustedes les parece que no debería hacerlo la JEP? No,
1: es que, es que nosotros lo que estamos diciendo es eh, hasta... Pacho Chino y, y Miguel Pascuas eran parte del Estado Mayor Central de las FAS, es decir, hacen parte de, eh, el de grupo los máximos de, responsables. No debemos comparecer, a nosotros esto no nos preocupa. Repito, nosotros hemos asumido esas responsabilidades y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros vamos a honrar la palabra, pero lo que estamos exigiendo es que se cumpla el texto del acuerdo. Nosotros no estamos haciendo exigencia distinta. No pueden decir que es que nosotros nos estamos... Si nosotros nos asustáramos, hubiésemos sido ya irresponsables, pues nos hubiésemos ido, como hizo efectivamente y está haciendo alguna gente. No, nosotros estamos dando la cara al país ah. y estamos... Pero, simplemente pero senador, ¿cuál
0: es el límite? Porque, porque, porque Ricardo, Ricardo creo que tiene un punto interesante alrededor de los mandos medios. Ustedes hablan de mandos medios en la carta de hoy. ¿Ustedes creen, creen que los mandos medios, entiendo lo de la tropa, digamos, el grueso de las FARC, la tropa, debe recibir amnistía? De acuerdo. ¿Los mandos sí, medios, sí, por qué sí, sí, también sí, deben ser usted. amnistiados? si los mandos medios ejecutaban, digo, esos actos abominables.
1: ¿Por qué? Porque tal como está redactado el acuerdo, es que habría que leerse el, el acuerdo para, para que por favor se entienda, y lo mismo la ley estatutaria, es imposible, es imposible. ¿Por qué llegamos nosotros, digamos, a la, a, a la JET, a crear, digamos, esa, con el Estado esa, esa jurisdicción? Esencialmente por dos razones. Primero, porque el Estado, que también... Hoy en día está ya eso comprobado ahí, eh, oficiales, suboficiales y tropa de la Fuerza Pública que ha relatado, relatado su participación en crímenes de guerra y violaciones graves al de, de, de los derechos humanos, no, puede, no podía ser juez y parte, no podía ser juez y parte, entonces dijimos, no puede ser la jurisdicción ordinaria, tiene que ser una jurisdicción especial para la paz, para la paz, y la diseñamos, y la diseñamos, entonces... Es imposible creer que se puede llegar a esclarecer la totalidad de los hechos de un conflicto de 53 años. Eso materialmente es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Se, que, que se concentre, como es toda la justicia de transición, en los casos más representativos, en los hechos más graves. Esa es la tarea de la JEP. Pero pretender la JEP que entonces van a tratar de eh, esclarecer cada uno de los hechos de conflicto, es una forma, entre otras cosas, porque eso fue lo que sucedió en Justicia y Paz, de uh, sepultar la verdad bajo miles y miles de expedientes. Eh, Justicia y Paz ilustró más de 30 mil mil 30, casos abiertos. ¿Y sabe cuántos condenados hay de todo eso? No alcanza a 15 condenados.
0: Sí, senador es que Gallo, no pero es que para, efecto, no para efectos de las, para las víctimas no hay crímenes. En los,
1: en, los, en los crímenes más graves, en los hechos más atroces del conflicto, nosotros eso, en eso nos sostenemos y asumimos la responsabilidad que nos corresponda. Nosotros no estamos eh, discutiendo eso, pero decimos, pero van a seguir llamando a la gente, hombre, la, 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 nos están presionando a que se vaya. Nosotros les hemos dicho, hombre, no, no se devuelvan, eso es un error. Hay que hay que darle la cara y honrar el compromiso con el país, con las víctimas. Pero, pero estamos alertando, entiéndase eh, que nosotros lo que estamos diciendo es hombre, eh, eh, seamos sensatos pongámonos de acuerdo en qué fue lo que firmamos y cumplamos con eso, no estamos pidiendo nada distinto a que el Estado cumpla su palabra esa es la carta Senador Gallo, pero, pero para efecto de las víctimas y lo están escuchando varias que nos están escribiendo, personas que fueron secuestradas por las FARC durante años no hay hechos menos graves y quiero preguntarle ¿cuáles son los hechos específicos que está investigando la JEP que le molesta o le incomodan a ustedes que fueron del antiguo secretariado de las FARC que están pidiendo que se investigue lo macro? No, no, eh, la, la JED determina qué macrocasos debe abrir. Nosotros, nosotros eh, cal, eh, eh, le repito, no estamos, nosotros hablamos en la carta en condición de alta parte contratante de un tratado de paz que hoy en día le pertenece al Consejo de Seguridad. En nuestra condición de comparecientes no, no hay un solo hecho que la JED pueda decir estos señores no están cumpliendo, porque entre otras cosas, si se hubiera dado, seguramente ya nos hubieran eh, expulsado de la jurisdicción. Entonces, nosotros hemos estado cumpliendo, y es la agenda que tiene que determinar cuáles son esos casos nosotros, pero pero eso, el hecho de que nosotros seamos comparecientes no significa que renunciemos a nuestra condición de alta parte contratante con el pleno derecho, entre otras cosas respaldado por, por las leyes internacionales, de exigir que se cumpla un pacto que el Estado está obligado a hacerlo.
2: Senador Gallo, quiero preguntarle por otra parte de la carta.
0: La última, Ricardo, sí, en segundos, la respuesta de la JEP, aquí en Mañanas Blu, ¿Por, no, ¿Por qué a ustedes les molesta
2: que la JEP haga expulsiones expres de la jurisdicción? Hay casos como el de Jesús Antrich, Iván Márquez, alias Gafas, que son evidentes y flagrantes violaciones del acuerdo e incumplimientos del acuerdo. ¿Eso les molesta a ustedes?
1: Pero, pero por, por supuesto que no, es que ustedes si revisan los archivos de ustedes a mí me tocó ser vocero de los firmantes de la paz en el momento en que se dio la crisis del caso Santris y de Márquez y ahí está claritico que quienes sustentamos la, la, la responsabilidad de, de, de representar al partido en su máxima dirección Fuimos claros desde el primer momento que condenábamos esas decisiones, que las consideramos uh -huh. equivocadas, que eso era violar el, no solamente el acuerdo de paz, sino el compromiso que nosotros habíamos hecho como máxima dirección de la SAR. En eso no hay duda y nosotros hemos sido categóricos en eso. Hemos sido categóricos en condenar las decisiones equivocadas que toma la gente cuando se regresa a la okay. Pero lo que estamos diciendo es, en la, en, en la ley estatutaria, en el acuerdo está estipulado un procedimiento, es que quien no de verdad, quien no de verdad, quien la jurisdicción considere que ha faltado a, a ese compromiso, pues simplemente pierde los, los beneficios de la JED y va a un proceso adversarial, pero va a un proceso, no, eso no puede ser una decisión caprichosa de un juez, ¿cierto?, de, de un magistrado, ¿por porque nosotros somos sujetos de derecho, es decir, también el debido proceso. También pero, como es que, que
0: una decisión de caprichosa de, de un magistrado?
1: Eso, eso, <risa> de los leyes, pero, pero, senador Gallo,
0: eso que usted llama tenemos, decisiones tenemos caprichosas tenemos de un magistrado de se llama, en otros términos, decisiones de la justicia. Esos magistrados representan, tienen una investidura, representan Correcto, algo. Ellos
1: están obligados, como, como cualquier ciudadano, a cumplir la ley, entre otras cosas, porque si aplican la ley están obligados a cumplirla. No se pueden inventar normas que no existían en el momento de los hechos para, en este caso, expulsar a la gente de la gente.
0: Muy bien. Estas son las observaciones de los señores de las FARC ahora en el Partido Comunes sobre la aplicación de la jurisdicción especial de paz derivada de ese acuerdo de paz. El senador Julián Gallo, que es integrante del partido, que fue integrante y dirigente de las FARC esta mañana en Blue Radio. Senador Gallo, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes muchísimas
0: gracias. Esta